0: بعد ما وصل ابني استلم ترامب. بعد استلامه طبعا كلنا بنعرف سوريا من البلدان اللي صارت بالبلاك ليست، فابني ما عاد يقدر يجي وبنفس الوقت انا ما عاد اقدر اروح لهنيك. بلدي بودكاست
1: ب 14 اذار 2011 ناموا السوريين وما كانوا بيعرفوا انه هي الليله هي اخر ليله قبل ما تتغير حياتهم بشكل جذري. الاف سوريين من هذاك الوقت شافوا الأهر، العذاب، التعب، معتقلين، شهداء والبلد صار ساحه لتصفيه الحسابات. جيوش اجنبيه والقرار الوطني مفقود، الماضي بيوجع والمستقبل مجهول والمكتوب مبين من عنوانه. اوجاع السوريين كانت متنوعه، التنوع بالوجع تجاوز الحدود. ومو بالضروره يكون لنفس الاسباب يلي ذكرناها فوق. حكايه ضيفتنا اليوم مختلفه، الحياه قاسيه معاها كانت وما زالت. استعدوا منيح لانه الحلقه بتوجع، مثل قصه حلا، اللي هو اسم مستعار لسيدي عايشه باسطنبول لحالة وابنه وراء المحيط عم يحاول يتعامل مع وجعه لحاله. بس بحب خبركم انه برغم كل هالوجع، كان الامل عم ينقط من لسان حلا. معكم مواطن سوري من هن بلتي بودكاست وانا يامن المغربي.
0: أنا وصلت لهون بال 2013 وما كانت خطتي أبداً إني أبقى باسطنبول، كنت حابة ابعت ابني أبوه عايش بأوروبا يعيش معه مشان يكمل دراسته نظراً للظرف اللي كنا عايشينه بسوريا وإنه بعد ما انهي هاي المهمة أنا أرجع على سوريا. طبعاً كون... لما طلعت من, من حمص كا... تحديداً من الوعر كانت محاصرة الوضع كان كتير سيء وأنا هون صار أسوأ ف... الاغلبيه هون انه حاولي جربي فكرت انه بلكيت بقدر اشتغل بقدر اجيب عيلتي بعد فتره الاب بيقرر انه يرجع يرجع ابني لعندي وصار رجع على سوريا خيار غير مطروح ابدا لانه انا اصلا طلعت كرمال مستقبله وحمايته بعد فترة أول ما وصل ابني أنا كنت مبلشة شغل جديد بشركة وقدرت استأجر بيت والأمور كانت ماشية نوعاً ما بشكل جيد أه لحتى أه خسرت شغلي مو بس أنا كل الموظفين وقتها صاحب الشركة وضعه كان مانو جيد وبالتالي خسرت البيت اللي أنا كنت قاعدة فيه ما قدرت أدفع أجرته فهي الفترة كانت أه إنه أنا ما عندي بيت ما عندي شغل ومعي ابني شاب ما فينا نرجع على سوريا وعم دور على شغل والوضع كان كتير سيء بهي الفترة أنا سجلت حالي باليو على وعلى أمل إنه يكون في توطين لي ولابني ونبدأ حياتنا بقى يعني بشكل جيد. يعني هي كنا نشتغل بتقريبا بمو نفس الشركة بس بمثل تقول جارة النا هي الصبية أنا استضفتها ببيتي لفترة فأما تحمست أنها تستقبلني أنه حتى عندها ولد بعمر ابني أنه لفترة على أساس فترة قصيرة المشكلة وين أنه بعد فت... تقريبا شهر بلشت هي تتململ مني أه وأنا معد بوقتها فعلا كان وقتي صرت بوضع كتير حرج أه مضطرة سايرة وأنا من جوا متألمة يعني أغلب وقتي كنت عم ببكي وأنا بنفس الوقت من أطلع من الصبح للمساء عم دور على شغلتين بيت وشغل أه هي من أصعب الفترات اللي أنا مرأت فيها هون باسطنبول هاي وقت كنت أنا مشردة أم 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 لقيت شغل أم أم اول مره بحياتي انا أم أم انا فخوره بأي عمل انه نأديه بشرفنا بس كنت حزينه جدا انه لا شهادتي ولا خبراتي بالحياه نفعتني الشغل اللي كان متاح بهديك اللحظه انه اكون مستخدمه وقبلته بدون تردد لإنه هو كان مفتاحي إنه يكون معي مصاري ويقدر أخذ بيت وبعد ما بلشت شغل بلشت أدور على بيت ولقيت الحمد لله طبعا المبلغ ما كان متوفر معي كله المطلوب ك اجره وديبوزيت وكونسيون صاحب البيت تساهل معي وقسط لي المبلغ الكامل المطلوب مني على كذا شهر وبلشت انا ادير اموري بالطريقه الصح بس اول مره انا ضيفت فيها ناس شاي كتير بكيت كتير بكيت و... لأنه ما بعرف يعني كثير كانت صعبة كثير مو بس شوي لا أنا نسيتك بالحكي قبل ما أصير هومليس أصلا أنا لمن سافر ابني ورجع آه قررت ابقى هون شو ما كانت الظروف آه لحتى ابني حياه جديده معه موضوع الرجعه ما كان وارد على سوريا بس وانا هومليس آه سجلت باليو ان آه فهي اللحظات الانهيار اللي عليها كانت كافيه انه تخليني اخذ ابني وارجع على سوريا تحت اي ظرف من الظروف اللي رح آه الموجوده هنا. بس قررت آه كل ما يكون انه كتير منهارة وانه خلص يعني ما عاد اقدر اتحمل يكون تحرك ملفي باليوم يعني يتصلوا فيه يعملوا معي انترفيو الملف مشي بسرعة تصنيفي كان انا امرأة في خطر بيعتبروني كوني ام عازبة فما كان في فرق زمني كبير بين المقابلة والتانية فكان هذا الشي صبرني انه في امل انه نطلع ونبدأ, ونبدا حياة جديدة
1: ببعض الاحيان بناخذ قرار ومنكون دارسينه متر حاسبينه بالورقه والقلم والمسطره تجي حجره صغيره من حدا مو متوقع بتضرب اضعف زاويه فينا لتهدم كل شيء بس نحن نحن محكومين بالامل قال سعد الله ونوس قبل عشرات السنين وحلا كانت محكومه بالامل برغم انه ما في اي شيء بيوحي فيه بنضل بنناور من نرجع لورا ونحارب بنقدم لقدام لحد ما نوصل للي بدنا اياه الدنيا بتضحك يا بتضحك لنا يا بتضحك علينا هي بتضحك ونحنا بنبكي، ونحنا ما منستاهل نبكي كتير صعب انه يكون اقرب بني آدم لقلبك وروحك وحيد بعيد وانت عاجز عاجز تمد ايدك تضمه وتساعده هذا تماما يلي صار ما خلق
0: هلأ وضع ابني بها الفترة نفسي كتير كان سيء أول شيء ابعاد ابنه بهي الطريقة أثرت عليه بشكل سلبي سجلته بمدرسة ليكمل دراسته ترك بنص السنة ردت سجلته بمدرسة تانية أنه منهجه كان كله أعطوه منحة منهجه كله بالإنجليزي هو إنجليزيته ممتازة آه كمان آه لسبب ما تسكر ففيك تعتبر رغم انه انتقل من مدرستين فهو ما تقدم علميا أبدا وفات بدور كقابي وأنا كنت أنا عم برقد حاسة إني عم برقد لوحدي. سنة كاملة تقريبا ابني ما عم يعمل شي غير إنه قاعد بفرشته بي عم آه يلعب أونلاين يعني آه ما فيني أحكي عن حالته بشكل آه مفصل لأني ماني متخصصة بعلم النفس بس في كآبه كان وهو تقريبا عم يتعاطى مع الوضع اللي نحن فيه بشكل كثير بعتبره انا سلبي وما كنت عم بضغطه لانه اللي مرق فيه مانه سهل هو اصلا بفتره مراهقه هي مرحله صعبه بكل الاحوال على اي مراهق انا بسبب اللي عم مريت فيه من قبل بحياتي الشخصية والوضع الراهن اللي أحياناً عم تنحط أنت بظروف خارجة عن إرادتك أو ما أنا كم لا أبداً متى تعلمت قصة أو هي بطبعي أنه أنا ما أترك شي للظروف نحن بعد ما أنهينا كل الإجراءات وبلد التوطين مفروض تكون آآ آآ أمريكا فجاه وقف الملف يعني انا كنت ناطره موعد الطيران وما عاد اتحرك شيء بالقصه ابدا فبهي الفتره انا كنت عم حاول طلع ابني من الحاله اللي هو فيها أه وكنت أه شو اسمه طول الوقت عم بدفعه انه يتحرك يطلع يعمل علاقات أه ما بدك تدرس انا ما بجبرك بس انه ما بدك تدرس ومشتغل يعني بس لا تقعد هيك فدفعته يروح على مركز هو مركز اجتماعي ثقافي إنه يختلط بشباب من عمره هو كان يحب يعزف على الجيتار إنه يروح هناك في دروس لتعليم الجيتار بهذا المركز. أه طلعوا بيهيئوا الطلاب يعطون دروس دعم بالإنجليزي وبكل شيء بيهيئوهم مشان يكونوا مؤهلين إذا تقدموا لمنحة دراسية خارج البلد يقدر يأخذها فإجت اللي عم ترعى هذا البرنامج أخذت إذني بالموضوع قلت له طبعا أي شيء بمصلحة ابني أنا مستحيل أقول لا وكمان هي كانت هاي اللي دخلته بهذا البرنامج كمان عرفتني على سيدة بريطانية أنا كنت وقتها كمان بلا شغل يعني أنا نسيتك بالحكي أنا خلال هاي الفترة كلها أثناء وجودي بالسطنبول عم بتنقل من شغل لشغل طبعا أغلبه كمستخدمة ما عد أصلا لقيت شغل غير بالتنظيف أحياناً نظفت بيوت، نظفت بشكل إفرادي يعني. بهديك الفترة أنا كنت ماني عم بشتغل، فبلشت أشتغل بالصوف. هاي فكرتها هاي السيدة أنه تأمل شغل للنساء ضمن منازلهم. فكانت معتمدة على ما لتجيب تجيب أوردرات وتعطي الموديل وكل ما يلزم للست، لحتى تحيك الكنزه او او البطانيه او الطلب الموجود وهي تسوق وتبيعو هي تحديدا ما كانت الهدف صدفه انه نحن بلد التوطين امريكا والمنحه اللي حصل عليها يعني كان كثير محظوظ انه اخذ بوقت ال الفيزا بسهوله من اول مره بعكس رفقاته اللي طلعوا أه وقت صار هنيك أنا هون بقيت على أمل إنه ملفي يتحرك بأي لحظة ويجيني موعد طيران ونجتمع أنا وياه ببلد واحد لا كان انا ملفي وقتها جاهز انا ناطره موعد طيران بس في فتره بيقولوا لا تشيك امني فانه لا تسالي بدك تنطري اي شيء بيتغير بملفك نحن بنخبرك فانا ما قلت لك ما فيني اترك شيء للظروف ابني هون ما نوع عم يدرس ما عم يعمل شيء لا شغل ما نوع عم يشتغل وما عم يعمل شيء غير انه عم يضيع وقته فلمن اجت المنحه و... واخذ الفيزا انه اوكي okay. ما هذا اصلا ما بياثر على الملف بحد ذاته بس صار موضوع السفر وانا صرت هنيك يعني وراءنا بتصير مع بعض نظاميه، ابني كان هنيك بعد ما وصل ابني استلم ترامب، بعد استلامه طبعا كلنا بنعرف سوريا من البلدان اللي صارت بالبلاك ليست فابني ما عاد يجي وبنفس الوقت انا ما قاد اقدر روح لهنيك بس كان يعزيني فكره واحده بس انه على القليله ابني وصل وبلش يعني عم يعني يخلص الثانويه هنيك وماشي بخطى صارت واضحه بالنسبه له لمستقبله ابني هنيك انا هون بحاله انتظار طبعا بعد ما سلمت ترامب رفض الملف فأنا بقيت على لا أمل لاقي طريقة استئناف ولا اعترض ولا إنه بركت بتتم مراجعة ملفي بطريقة ما وأقدر كون مع ابني، ابني بهداك الوقت هني كان خلص الهاي سكول تبعه وكمان حصل على منحة أخرى للجامعة وبلش يدرس جامعة، بالسنة الأولى من جامعته مريت تم تشخيصه كبايبولر
1: قبل شوي كنت عم اقول انه الدنيا بتضحك علينا، باللحظة يلي حلا فكرت فيها انه مشي الحال وراح تقدر تمشي خطوة لقدام وانه في حياة حلوة بانتظارها، يعني قليل من الامل والحياة والهدوء لا يضر، للاسف حظة كان سيء. اضطراب ثنائي القطب هو اضطراب مزمن وله عدة انواع. بده طولة بال ومثابرة على الادوية والجلسات العلاجية النفسية، يعني شيء مو سهل انه الانسان يقدر يتغلب عليه لحاله. فما بالكن اذا كان هذا الانسان شاب رايق باول عمره، ترك ابوه وامه مجبره بعيده عنه. وليلي ما بيعرف شو هو اضطراب ثنائي القطب، فهو عباره عن اضطرابات دماغيه بتسبب تغير حاد بمزاج الناس يلي بيتم تشخيصها بهالاضطراب. ببلش المزاج يترجح بين المرتفع جدا او الهوس بين قوسين والمنخفض جدا او الاكتئاب. يعني الحاله مو سهله ابدا، وبالتالي خلينا نتخيل قديش المشاعر يلي عم تعيشها حالة صعبه ومعقده. بين وضع الصعب باسطنبول وابنها بأمريكا
0: هاي اللحظه اللي كل شي صعوبات مريت بحياتي حزن ولا اكتئاب ما بت يعني ما بت لا تكاد تقارب هاي اللحظه من القهر. أول مرة بحياتي بحس بالقهر أنه أنا ماني قدراني يكون ابني جنب ابني وقت اللي هو محتاجني فعلا ما عاد عقلي يستوعب شو القانون اللي بالدنيا آه أنه آه مو قانون خلينا نقول بس اللي حاملته بيحرمني من أي فرصة أني آه أسافر لعند ابني شو صرت تفكر بكل شيء شو يعني بوردرز شو يعني أنه أنا ما اخترت إني أنا فخورة إني من سوريا بس ما أنا ما اخترت أنا خلقت بهذا البلد هل أعاقب لأن أه على كوني أنا سورية ما عاد أفهم بهيك حالة إنت إنه وحيدي بهيك حالة وبأمس الحاجة إلي أه بتصير كتير الوضع جواتك يعني الألم اللي بتحسه لا يوصف لانه لما نحن بنجيب ولد بتتمحور حياتنا حوله بتصير كل قراراتنا بالحياه انه شو الافضل له؟ شو اللي بيخدم مصلحته؟ شو اللي بيحقق له مستقبل افضل؟ ونحن كأهل دائما جاهزين انه ندعمه بكل الوسائل والسبل واذا هو راح يمر بمشكله ممكن نعمل المستحيل لننقذه منها فانا غير قادره على فعل اي شيء غير اني هديت حالي كثير فكرت انه انت الوضع كالتالي ما بتملكي من امرك انك تحملي حالك تحجزي طياره وتطيري لعنده الطريقه الوحيده في انك تكوني قويه وتمدي بالقوه عبر اتصال فيديو فقط لا غير وهذا اللي صار وقت اللي إجته أول نوبة وتم تشخيصه عطوه أدوية وتعليمات وهاي القصة بقى عمر يعني من الانتباه آه لازم متابعه دائمه مني ومنه يعني انه يكون حريص ما يعمل شيء يخليه يفوت بنوبه ثانيه بس رد فات بنوبه ثانيه السنه الصيفيه الماضيه والحمد لله انه صارت بالصيف ما اثرت لانه اول مره السنه الاولى بالجامعه راحت عليه عاده كلها ثاني آه نوبه اجته بالصيف آه وخلصت قبل ما تبلش الجامعة ولحد أه هلأ الحمد لله يعني لا بأس بوضعه بس بتعرف هذا هاي الرغبة الشديدة اللي عم تقتلني كل يوم إنه أنا, لأ أنا لازم أكون جنبه يعني بالصيف لألك شغلة كمان لما مرد كانت هنيك مستضيفته عائلة طبعاً المنحة الدراسية بتغطي فترة الدراسة يعني هو طالما في جامعة هو بالكامبوس إقامته أكله كله مؤمن بس لما بيطلع هو كطالب كمان فيسته طالب ممنوع يشتغل مسمح له يشتغل بشكل جزئي فقط ضمن حرم الجامعة يعني بالصيف هو لا عنده بيت لا بيقدر يشتغل ما بيقدر يصرف على حاله الأب اعتبرني أنا مسؤولة عن كل شي شلون ببعت ابني لهنيك <تصفيق> حتى أنا سبب مرضه كمان هذا ضغط من نوع آخر يعني أنا ما بيكفي الحالة اللي أنا عايشتها زائد إنه سحب دعمه المعنوي أو المادي طبعا كل ما حكى لأبنه بيزيده سوء بتوبيخه الدائم لإله إنه انت زاويت بحالك هيك فهي فك... فكرة انه ابني كمان هناك ما عنده مكان يروح عليه. لا من حسن حظه آه يمكن انه اجت نوبة وقضى الصيف بالمشفى مكان اقامة تخيل لا اي درجة انا بتفكيري انه أوكي حتى اسوء شيء ممكن يكون مفيد يعني لو انه برا بده ي... كيف بده يعيش من وين بده يصرف كيف بده يطعمي حاله وين بده ينام يعني هذا تفكير كمان غير انه ابني مريض كمان ابني حرفيا لما بتخلص الدراسه بالجامعه هو مشرد اذا ما التقى احد يستضيفه ابني ما بيقدر يقدم لنفسه شيء وطبعا لازم اذا بيش بيلقطوه عم يشتغل برحله يعني ضاع مستقبله رجع لهون يعني آه القصه معقده فوق ما تتخيل يعني ب رغم بساطة انه اوكي التزم بادويتك وكذا وانت بخير كله بس مرتبط ببعض يعني مو بس هو مريض بس اذا خسر دراسته بسبب مرضه خسر ترحل فما عاد في له مستقبل ولا بيقدر يروح على اوروبا ولا بيقدر يرجع لعندي على تركيا فرح يرجع على سوريا فياريتنا رجعنا لنقطة الصفر غير تحت تحت الصفر يعني فحكما انه بينتهي كل شيء، فهذا التوتر الدائم اللي انت عايشه يعني جربت طبعا دون شك مو بس شو اسمه يعني انا حتى محامين اللي بمنظمات معينه منظمين حالهم انه لمساعده اللاجئين سالتهم بس بدي حدا كان اللي شو المطلوب مني لاعمل لانه انا قريت قرار ترامب فيه استثناء بشمل حالتي انه يعني انا عندي كل الملف تبع حالته الصحيه اللي بتاكد كلامي يعني بس كان بدي الطريقه الرسميه اللي امشي فيها توصلني لنتيجه ما حدا ساعدني بدون استثناء الكل يتعاطف بس ما حدا الحقيقه ساعدني او دلني انه انا شو ما لازم اعمل مشان وتخيل ابني بهذا المرض واقول له احكي لحدا هنيك اي منظمه بركة بالأخير قل أخي بلاج جامع رجع لعندي اعتني فيك آه إنه بس يرجعوا لي أو يلاقوا طريقة يأخذوني لعنده إنه أكون أنا بمكان واحد جنبه لأنه هذا مرض مو مثل أي شيء تاني يعني هذا عمر كله
1: بشخطة ألم من رئيس بتنهد أعماله وحياة بينهد مستقبل كامل بتتشتت عيال واللي منتأمل فيه بيتحول لرماد قرار سياسي واحد بيشيلنا من مطرح وبيحطنا بمطرح تاني وكل شيء خططنا له أو تأملنا فيه بينهار بيناموا وضميروا مرتاح كلهم والعذاب تركوا لنا يعني. بيتفقوا بيختلفوا ونحنا على الخبر العاجل مجرد أرقام وأحصائيات واتفاقيات بس نحنا مو هيك والله العظيم نحنا مو هيك نحنا بشر عنا مشاعر، بنحس، بنبكي، بنغضب، بنفرح، بنزعل، عنا مستقبل بدنا نركض عليه وبدنا نعمره. جواز السفر يلي بنحمله المفروض إنه يسهل حياتنا بالسفر والتنقل بين حدود حطوها البشر. مؤلم لما بيتحول جواز سفرك للعنة. مؤلم لما بيصير عبء عليك. مؤلم لما بيتم تقييمك أمنياً وإنسانياً ومعرفياً بناءً عليه. وكل الإنسانية وشعاراتها بتسقط لما بيكون في بين قوسين مصالح عليا. وهالمصالح طبعاً بتكون على حسابي وحسابك وحساب حلوة
0: أنا صلي ما شفت ابني تقريباً خمس سنين أربعة ونص تقريباً لا لا سافر هلأ أنا تقريباً سنتين بدون شغل سابت يعني أنه في راتب آخر الشهر لا ما في رغم أني أنا كتير مشغولة يعني أنا حكيت لك على شغل الصوف اللي بلشته وكنت عم بعمله بشكل تطوعي بشكل كامل عم نسق كل شي بعد ما تركت صاحبة الفكرة اسطنبول أنا استلمت الموضوع بأكمله هلأ ما عم يشتغل ما عم بشتغل مع 15 سيدة أه بحكوا ببيتهم وانا بتولى موضوع التنسيق انا بعطيهم موديلات وهني بيعطوني الشغل وانا ببعثه للزباين. أه بيجي هلا حاليا بعد ما انا استلمت الموضوع بالكامل بيجي دخل كثير كثير بسيط منه لا يذكر يعني أه ما بيعمل شيء. وبس انا مصره اني تابع هذا الشغل باي شكل إن كان لانه انا بعرف أه وظرف كل واحدة من هدول السيدات انه معتمدين على المورد قد ما كان صغير انه عم بيساعدهم بشكل كثير كبير فهذا مثل ما تقول يعني لا يوم فكره هذا المشروع انه اي شغل بدي اشتغله انا ما راح اوقف هذا الدعم لهدول السيدات لانه انا صلت الوصل بينهم وبين نحن الزباين كلهم اجانب اغلبهم ما خلينا نقول مو اغلبهم كلهم ما عندهم القدرة على التواصل باللغة الانجليزية فأنا عم أقوم بهاي المهمة هلا بالنسبة للشغل شو ما لي اشتغلت بيبي ستر اشتغلت ترجمة احيانا مرة رحت مع فريق عملوا مقابلة تلفزيونية رافقتن كل نهار ترجمت معهم بس حتى هاي القصص بعد ما بلشت الكورونا توقفت فحرفياً أنا لهلأ مستمر بمعجزة ما بدعم أصدقائي الأجانب أنا ما بطلب هني لحالهم وهذا كتير شي وضع صعب يعني أنه أنت استنى لحد حدا هو لحاله يفكر يبعث لك مبلغ أو كذا يعني فعلاً أنا لما بفكر أنه أنا بدون شغل بس بماني جمال هلا مستمره وشو ما صار اي دوره اي شيء ممكن طور من نفسي انه انا دخلت مجال الاعلام بحب يعني وحتى هلا, هلأ هوايتي خلينا نقول شغفي هو الكتابه اكثر من اي شيء ثاني فأي شيء دورات كذا بتتوفر بهذا المجال أنا عم بعملها وحتى عملت دور عمل دورة تقديم إذاعي عملت دورة كتاب إبداعية كمان نتج عنا عن... نحن كنا عشر سيدات كل واحدة كتبت خمس قصص نتج عنا كتاب فيه خمسين قصة قصيرة بثلاث لغات عربي تركي إنجليزي كتير أنا فخورة بهي التجربة وبوجودي مع هيك ناس بحس رصدت القصص رصدوا احساس معين زائد انه كشف عن طاقات مهدورة يعني هلأ دائما كلمة سوريا بتترافق مع شفقة من نوع معين انه نحن عايشين ظرف سيء تماما انا هذا الحكي كتير صح بس نحن بالنهاية بشر يعني كل واحد فينا اه عنده إمكانيات معينة عم بتضيع أصلا بدول اللجوء اه ففي ال- اه اه أنا في لحظات كتير بكون من عارفية وأنه خلاص وبدي شي أحد يجي يشيل عني كل هالوجع أو يتحمل مسؤوليتي ويريحني وما شو بس برجع بفكر انه اوكي ظرف صعب بس الناس بتطوع الظرف حسب يعني كيف بدي اشرح لكها بطريقه اخرى مع انه مثال كثير سيء ومؤلم بس الحرب اصعب ظرف ممكن يمر فيه حدا بس في ناس اغتنت من وراء هذا الشيء طوعت هذا الظرف لمصلحتها فليش ما كل واحد فينا يبحث عن نقاط القوه الأو.. جواته جو.. 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 ويستغلها ينميها يكبرها يشتغل، أنا حدا كثير بيضل الامل موجود جواتي ومحر.. واملي انا لاكون اكثر دقه، يعني املي هو انا اني اكون قد الدز.. اللحظه اللي انا فيها، اعطيها حقها، عم ساوي كل شيء ممكن نعمل ابني مريض اوكي بس ما خليت هذا الشيء يوقفني بالعكس بدل ما انهار واكون غير فائده لا يلاقي نفسي ولا لا يلاقي له انا قررت اني اكون قويه ومده بالقوه يعني لانه هاي المتابعه اليوميه بدها جلد وبدها صبر وبدها انت تكون جاهز يعني ياما ياما بعد تليفوني مع ابني انا بسكر من كتر ما انا ماسكه اعصابي قدامه وهو بحاله مثلا خليني احكي عن اللحظات الحرجه بحالته بخلص تليفوني بعدا ببكي ابكي ابكي لاريح حالي من الضغط اللي انا عشته خلال مثلا تليفون مدة خمس دقائق لانه انا لازم فرغ هذا الضغط لحتى ضل متماسكه وضل قويه لانه انا اذا بنهار هو بالتالي راح ينهار ف فهي القوة أنا عم, عم بعكسها على حتى جوانب تانية إنه هون أوكي كتير صعب بس أنا لازم تم عم حاول لأنه هذا الطريق الوحيد اللي ممكن يوصلني لعند ابني لأ إمتى تم صعودة بهاي الطريقة ما بعرف قديش؟ بقدر تمفرغ هذا القهر اللي جواتي والحزن والألم اللي أنا حسيته بسبب غضبي وبعدي يعني عن ابني ما بعرف بس وعدة نفسي أنه أعمل كل شيء ممكن ينعمل منشان نحقق هذا الهدف نصيحة لكل حدا يعني أول خطوة لأنك تكون قوي أنك تحكي عن أكثر شيء بواجعك وتواجهه لكني أنا عم بحكي لك تجربتي بدون دموع هلأ أوكي أنا بشر بالنهاية يعني وقت بكون عم بحكي مع أبني بتتحرك مشاعري زيادة لأنه هذا الحب الحقيقي والأكبر بحياتي كأمرأة بس يعني بلاقي انه شو اللي شو اللي انا عم بقدر قدم له يا يعني رغم البعد عم يمنحني قوه لتابع
1: في ناس بهالحياه عندهم قدره غريبه انه يكونوا عم يبكوا ويعطوك امل يمنحوك شعور قوي للغايه بانه هي الحياه بكل الالوان الداكنه اللي شايفها قدامك فيها شيء ملون وحلو وبسيط برغم كل التعقيد اللي بيواجهنا لما اجت حلا على الاستديو عني بلدي لتحكي قصتها، كنت عم بسمع وانا عم بتوجع متلها، انا كمان إلي سنين ما شفت ابي واخواتي، وانتوا كمان في منكن كتير مو يضموا بس الحلو بحلا انه الطاقه الجباره لجواتنا جواتها نقلتها لنا بالاستديو، ومتأكد انه قدرت تنقلكم ياها من ورا المايك. حلا مكمله بالطريق، مثل ما نحن كسوريين مكملين ومجبرين بس بايدنا انه سوريا تكون تبعنا بكره. صح صح يبين هالحكي شعارات واوهام بس إذا ما في أمل وحلم ما في حياة كان معكم مواطن سوري من عيني بلدي بودكاست وأنا يامن المغرب